0: Yoga z gauče. Dneska jsem si pozvala k nám na růžový gauč Terku Hausmanovou, lektorku yogi a mindfulness. Ahoj Terko.
1: Ahoj, ale čau. Jak si máš? Mám se dobře. No, jo. To? <laughs> to je to.
0: To je dobré slyšet v těchto časech. Dneska jsme se rozhodli, nebo jsme se tady sešli, proto, aby jsme si popovídali trošku na téma mindfulness a třeba i propojení jogi a mindfulness a jestli to má vůbec nějaké propojení a co to vůbec vlastně je. Takže Terka se tomu už nějakou dobu věnuje. Vlastně jak dlouho, jak dlouho si věnuješ mindfulness? A...
1: Jo, tak začala jsem před 8 lety, mm-hmm. nejprve jsem začala s mindfulness, když jsem byla na vešce, tak jsem vyděla, jsem studovala v Británii, bylo zkouškový, byla jsem ve stresu a teď jsem viděla plagát, mindfulness pomůže vám se stresem, mm-hmm. takže jsem šla na svoji první lekci a to mě to úplně ohromilo a začala jsem praktikovat mm. každý den a moc mi to pomohlo. Mm-hmm. A pak asi o dva měsíce později jsem začala intenzivně s nějakou. Mm-hmm. super.
0: No a co to teda, aby jsme začali uh, od základů, to já mám ráda. Co to, to mindfulness je, protože mně přijde, že je to teďka poslední dobu takový téma, který se hodně opakuje, hodně ho slychávám. Uh, jaká je ta definice mindfulness a jak se to třeba liší od meditace, protože spousta lidí říká, že je to stejný, některý lidi říkají, že ne, hmm. takže vlastně hmm. co to teda je, to mindfulness.
1: Tak mindfulness se do češtiny překládá jako všímavost, nebo dělá pozornost. To znamená, že s otevřenou pozorností jsem si vědoma toho, co se děje kolem mě a zároveň, co se děje uvnitř mě. Že je úplně jednoduchý příklad. Jdu venku po ulici a normálně jsem v myšlenkách někde. Myslím na to, co udělám, až někam dojdu. To je klasický. <laughs> Ale pokud mám, jsem všímavá, jdu všímavě, tak si třeba všímám, jednotlivých nášlapů, všímám si pohybu těla, všímám si toho co je kolem mě.
0: Mm-hmm. Jde vůbec být všímavý jako stoprocentně celý den? Uh,
1: že ne, to že... docela
0: náročně, jo? Že když jo. člověk chce být fakt všímavý a pozorný, tak to chce jistou míru soustředěností. Mm.
1: Určitě to vyžaduje hodně tréninku a ono... Podle mě není úplně dobrý být pořád všímavý, protože teď tu knížku REST Odpočí, o odpočívání, jak je důležitý. A tam věci zmiňují, že když jsme v tom stavu nějakého bezmyšlenkového, Takže v té knížce REST se <laughs> zmiňuje... Že je důležitý, aby, aby, ne, aby jsme tu mysl chvíli nechali jenom si tak bloudit. Protože v těchto momentech přijdeme s novýma nápadama. Jo, Takže je to o tom vědomém rozhodnutí, chci já teď být všímavý, určitě je to dobrý, když jsme třeba hodně ve stresu. Nebo když se nemůžeme zastavit, tak to je právě ten moment, kdybychom se měli zastavit a uvědomit si, co se v nás děje a jak se máme.
0: To je, to je dost těžký si tam dát tu stopku, <laughs> že jo. To si myslím, že už je potom velká velký mastering, velký umění hmm. tohle hmm. zvládnout. Um, odkud tady ten směr vlastně přišel ten mindfulness, hmm. Kde to vzniklo nebo?
1: Tak v 70. letech John Kabat-Zinn, americký uh, zakladatel tohohle hnutí mindfulness, On studoval už hodně na východě, v Indii a v dalších státech. Studoval právě buddhismus a další náboženství. A chtěl přenést tu východní filozofii k nám na západ. Aby to bylo srozumitelné západnímu člověku. Takže založil Mindfulness Based Stress Reduction kliniku kde pomáhal lidem snížit stres, nebo zbavit se stresu a tím, aby se uzdravili, uzdravili svoje nějaký chronický, vážnění onemocní. Mm-hmm.
0: Takže on hodně teda čerpá z toho buddhismu a bere tam mm, nějaký, uh, nechci říkat, praktiky a jak to říct, pravidla mm, mm-hmm. nebo ta všímavost,
1: Ta všímavost je vlastně základem toho buddhismu. Mm-hmm. Jo, základem těch buddhistických meditací je právě všímavost. Mm-hmm. Například vypasána, ta technika vypasána je, že se zaměřuju na svůj dech a konkrétně ještě vnímám ten bod nad horním mrtem. Mm-hmm. A na to se soustředím a pak se má tu... stát to. <laughs> Pak můžeme se dostat do takového stavu jako klidu, propojení jednoty. Mm-hmm. Takže
0: to vlastně, takže dá se říct, že mindfulness teda čerpá z té meditace? Je, nebo je... Mindfulness nebo i ne. všímavost
1: mm-hmm. je jedna z forem meditace. Ah, takže to je jedna z forem
0: meditace, mm-hmm. Yes, mm-hmm.
1: Mm-hmm. Pak další meditaci mám například vizualizaci. Jo. No. Takže tam
0: není rovnítko mezi tím, ale je to prostě jeden z dalších druhů mm-hmm. Jasně, mm-hmm. Jasně.
1: Ale zároveň pro každou meditaci potřebujeme tu všímavost. Mm-hmm. Jo, protože je důležité uvědomovat si, co se děje. Jo, jo. Tam, takže je to nějaký nástroj vlastně dobrý pro, uh, jak to říct, pro probuzení nebo
0: zvědomění, zvědomění vlastně. No. A ty si říkala uh, už vlastně, že se teda tomu věnoješ 8 let, že si na to narazila v té Anglii. Uh, jaká byla ta tvoje uh, cesta potom, si říkala, že jsi i začala věnovat Joze, hmm. Dělala si asi nějaký kurzy nebo...
1: Takže Je, já jsem vlastně začala ta úplně, úplně jednoduše, takže každý ráno jsem si sedla do meditace a meditovala jsem tak 10 minut. Mm-hmm. Praktikoval jsem meditaci všímavého dýchání, což doporučuji i všem lidem, co chtějí začít. Mm-hmm. A jenom pozorujete nádech a výdech. Mm-hmm. A ještě jsem zapomněla zmínit, že jeden z cílů nebo benefitů té mindfulness, je trénink mysli. Mm-hmm. Jo, takže jde o to, si všímat, jaký mám myšlenky, daný moment. A pak se vracet zpátky k té kotvě, do té přítomnosti, což může být ten dech. Mm-hmm. Takže vlastně pozorovat ty myšlenky,
0: které neustále lítají jako právě do budoucnosti nebo do minulosti.
1: Mm-hmm.
0: A říci si, proč se to tam děje. A říci si, ale teď jsem tady a teď. A jaký to má třeba? Pro, proč se to děje? nebo
1: mm. Co funguje, tak taky říkám svým studentům takovou pomůcku, že si můžeme představit, že sedíme na břehu řeky, na té řece plují třeba lístky nebo loďky a to jsou naše myšlenky. Stejně tak ty myšlenky přijdou, chvíli tam jsou a pak zase odejdou. Takže já se chci vracet vlastně zpátky na ten břeh. Nechci mm. být chycená v těch mm. myšlenkách nebo na té řece, v tom proudu, té mm. řeky. Chci to jenom pozorovat, tak nějak mm. z dálky. No a to mi pak pomůže v tom, že ať se kolem mě nebo uvnitř mě děje cokoliv, tak já vždycky můžu jednat z nějakého klidu nebo s větším odstupem. Mm. No. A ten odstup mi dá... Prostor na to rozhodnout se, jak vlastně chci reagovat. Nemusíme reagovat podle automatických vzorců, mm. ale můžeme reagovat třeba z pozice našeho vyšší já, vyššího já. Mm. Na hmm. Daří se ti to? <laughs> 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 Vlastně většinu času jo, jo. Um, mám teď zkušenost, když jsem cestovala, byla jsem teď v prosinci a v lednu v Guatemala, v Kostarice. A to cestování je pro mě nejlepší úplně trénink všímavosti, protože tam vlastně nic nemusíme, jenom jsme sami se sebou, že, a nějak si zaplňujeme ty dny a poznáváme nové věci. A takhle posledních pár dní jsem se rozhodla jet do Kostariky, protože to tam mám moc ráda. A chtěla jsem si užít pláže, a, že, džungle, sluníčka, dobrodružství a byla jsem tam a ono pršelo. Byly obrovský vlny, takže jsem se nemohla koupat, sotva jsem jako mohla někam vlastně jít. Mm. A, moc dobrodružství to nebylo a tam jsem právě se setkávala s tou svojí myslí, jako jak mi říká, tak tyjo, Terezo, máš jet ty nám, nebo máš tady zůstat, jako jak si to chceš užít ty poslední tři dny, mm. jak z toho chceš vytěžit co nejvíce. No, takže to byl pro mě dobrý trénink, zase si od toho dát odstup a uvědomit si to, co mám v ten moment a ocenit to. Takže ocenit to, že můžu jíst čerstvou papáju, že prostě můžu slyšet šplouchající moře.
0: Jasně. To je je hezký no. (laughs) Jo, jo, to bych taky chtěla umět. (laughs) Občas se to snažím trénovat, ale je potřeba to právě dělat pravidelně asi, což tím se chci vrátit k tomu, jak jsi říkala, že jsi začala tím, že si vlastně každý den sedla do té meditace. Ano. A to je asi hodně důležitý, ne? Rozhodně. Jako
1: pravidelnost? Když chceme začít nějaký nový návyk, říká se, že bychom ho měli dělat 21 dní po sobě. Plus, minus. No. no, možná někdo říká i 40. No, tako, někdo to říká měsíc, dosít. ale něco takového. No. Hmm. Já to vnímám i je tu meditaci jako čas na sebe. Takže v té moment, kdy, kdy se rozhodnu, že 10 minut výhodné věnuju sama sobě, tak to je obrovský dárek. A pokud se rozhodnu, si dá ten dárek, tak pak už. Vlastně není, není problém v tom, v tom nějak pokračovat. Mm-hmm. Jo, je potřeba si zavázat sama sobě, jo, tak teď fakt si se v tomhle v tom zlepšit. Mm-hmm. Ale zase zlepšit bez, bez nějakého cíle. Mm-hmm. <laughs> Protože ono moc, jak v tom osobním rozvoji, tak v józe, ani v té meditaci si nemůžeme dát nějaký cíle. Mm-hmm. Jakože za měsíc se chci naučit stoj na ruce. Mm-hmm. Jo, nebo za měsíc si udržet svoji mysl klidnou podobu jedné minuty.
0: Myslíš, že to nejde dosáhnout, jako že to je v uvozovkách povrchní cíl, nebo že se toho častokrát člověk má očekávání a pak se mu to třeba nedaří, tak je zbytečně z toho naštvaný. Právě, že to může
1: způsobovat hodně velkou frustraci. A vidím meditaci jako nějakou cestu. Mm-hmm. A taky každý den je jiný. Jo, někdy prostě mě něco vykolejí a tak si sednu na tu podložku a jo, ta mysl je hodně rozděkaná. Mm.
0: Jasně.
1: V čem jsou tedy, jestli by se to dalo
0: schrnout nějaký benefity té mindfulness? Proč, proč bych to měla teda dělat? Už mm-hmm. jsme si tady řekli, že to člověka za nějak sklidní zvědomý. je tam ten odstup. Mm-hmm. Ještě něco dalšího by
1: se dalo vypíchnout. Uh, jo. Uh, dojde ke zlepšení koncentrace, mm-hmm. protože ta mysl není tak roztikaná, takže já se můžu plně soustředit na jednu věc, kterou dělám a dokončit ji. Mm-hmm. Údajně uh, to i zlepšuje paměť, mm-hmm. posiluje um, imunitní systém. Mm, super. <laughs> Důležitá zpráva. to se hodí. <laughs> Um...
0: Já jsem právě uh, teďka se o tom nedávno bavila s kamarádem uh, a dělám to podobně, že jako ráno, si, ráno se vzbudím a první, co udělám, teda, že si dosednout na svůj poštářek meditační a snažím se, snažím se meditovat, protože jako vnímám to, že uh, se nedokážu úplně odpojit od těch myšlenek, ale se to teda pozorovat. A on se mě ptal na co, co je na tom jako dobrého. A možná teďka budu mít jako takovou abstraktní uh, myšlenku, ale mně opravdu přijde, že jako než si do té meditace sednu, tak i když se ráno zbudím, tak ty myšlenky tam se točí jak v nějakým, um, jak bych to řekla, třeba v nějaký pračce, jo? že jsou tak jako nezatříděný a prostě se to tam mele. A po té meditaci, uh, aniž bych teda se dostala do nějakého stavu <laughs> samádhy nebo to ne, ale po té meditaci mám dojem, že najednou ty myšlenky jsou tak právě jako, že se nějak sami srovnají do takových hmm. hezkých šuplíčků a že potom prostě uh, vstanu a najednou tak nějak jako vím, co mám dělat. Tak nějak jo. jako... A to si to v té hlavě neplánuju, prostě se to tak nějak prostě sedne. Mm-hmm. Takže Určitě ty hezky, myšlenky,
1: to... myšlenky se, se víc utřídí. Jo, jo. A to mi říkal jeden můj student, že úplně nenásledoval moje instrukce při té meditaci. On začíná s meditací. Mm-hmm. Ale že se mu to všechno v té hlavě tak hezky utřídilo. Mm-hmm. Jo, takže možná z toho zmatku, který máme, tak ten moment, kdy jsme schopni se zastavit a sednout si a vnímat sami sebe, tak to už je jednak velký úspěch a jednak je to, je to prostředí a dáváme si ten prostor mm. na to uvědomit si, co v nás je, co v nás je a nechat to mm. tak hezky dosednout. Mm. Má to nějaký
0: negativa? mám do... hm, máme, máme nějaký negativa? Dá se to dělat třeba špatně?
1: Mm, špatně ne. Může, můžeme to provádět i kdekoliv. Mm-hmm že můžu mít formální i neformální praxi. Neformální praxi například mějí nádobí a soustředím se plně na mytí nádobí. Mm-hmm. Ale spíše se nedoporučuje ta formální praxe, kdy si sednu a vnímám, co se ve mně děje. Vnímám svůj dech, své tělo. Se nedoporučuje lidem s akutní depresí a s poruchami osobnosti nebo lidi, lidi co trpí psychozou. Mm-hmm. Jo, protože v tenhle moment, pokud už tak ty vnitřní prožitky jsou hodně těžký, tak se nechceš potkávat mm-hmm. s tím, co tam je. Mm-hmm. Takže je spíš lepší se orientovat na to, co je venku. Mm-hmm.
0: Jo, takže to jsou jistí kontraindikace spíš, kdyby mm-hmm. se to nemělo No, ukoduměvat. nebo někomu
1: nemusí sednout nějaká technika, například někomu nefunguje vizualizace, někomu není příjemný... Ta pozornost nade, často to bývá, když jsou lidi hodně v úzkosti. Mm-hmm. Takže je dobrý si tak najít tu svoji techniku, která mi funguje a u ní nějakou dobu vydržet a pak třeba zkusit zase jinou. Hmm.
0: A lidi třeba, co mají problémy s úzkostma nebo s depresema nebo nějaký takové psychický problémy, tak by neměli vůbec dělat mindfulness anebo mluvíme o tom, že by měli dělat jenom jiný techniky. Spíš než se jako zaměřovat hmm. do sebe, tak existují i nějaké techniky zaměřování se na nějaký vnější.
1: Doporučila bych, aby... aby... Dělali tyhle techniky pod vedením nějakého psychoterapeuta nebo mm. psychologa. Jo. Jo. Ale můžeme se zaměřit například na příjemné místa v těle, kde no. je nám v těle dobře. Nebo na kontakt těla se zemí, vnímat tu podporu země. Mm. Nebo zvuky zvenčí, taky můžeme mm. poslouchat, co se děje.
0: Mm. Už jsme tady zmínili to, že by se to mělo dělat pravidelně. S tím souvisela právě moje další otázka, jak často ho praktikovat. Jak to praktikovat. lidi se na to často ptají, mám to dělat týdně, mám to dělat dvakrát týdně, mám to dělat jednou za měsíc. Hmm, hmm. Co, je, co je ideální?
1: Tak záleží na Jestli každém. se to dá říct takhle vůbec. Záleží na každém, co si z toho chce vzít a jak moc vážně v úvozovkách hmm. to chce praktikovat. Že když to vezmu úplně od toho extrému, nebo to, co může mm. člověk nejvíc udělat, tak je přihlásit se na kurz mm-hmm. MBSR, mm-hmm. což je právě to Mindfulness Based Stress mm-hmm. Reduction. A to jsou osmětý týdenní kurzy. Setkání je každý týden tříhodinový a do toho mají ještě za úkol asi 45 minut každý den meditovat. Mm-hmm. No, takže tohle moc doporučuji těm lidem, kdo opravdu se chtějí do ty mindfulness ponořit. Mm-hmm. Doporučím tady v Praze třeba Šimona Grimicha nebo Marka Vicha. S Šimonem děláme jogový a meditační víkendy. Mm-hmm. A nebo pak je možnost jim si říct, ok, tak 10 minut si sednu, 15, 20. Jo, pustit, můžete si, pustit, můžou si pustit nějakou nahrávku online. Mm-hmm. Vedenou meditaci. A nebo pak jenom takovýto zastavování během dne. Uvědomění si, jak se máme tělo, jak se teď cítím, co dělám. Mm-hmm. Hmm.
0: Takže vlastně já dělám tak trochu mindfulness, když se při na začátku jdeme dýchat a já se ptám lidí nebo vznáším takovou tu otázku. Zkuste, se, zkuste si představit nebo zkuste jít do sebe a uvědomit si, ne představit, ale uvědomit si, jak se dneska cítíte. Určitě.
1: Taky mindfulness. yoga je vědomý pohyb. Mm-hmm. <laughs> mm,
0: co by poradila? A ty už to vlastně poradila, mm, když s tím se začít, tak co dělat? Prostě buď to se můžu přihlásit teda na kurz, mm. anebo oh, můžu tady začít sám si dělat nějaké ty techniky. Uh, je, existují nějaké jednoduché techniky ještě, které bys doporučila kromě toho dechu,
1: mm-hmm.
0: kromě tý relaxace nebo možná bychom se tady vlastně bavili, že bychom si mohli něco vyzkoušet i aha, aha. tady společně.
1: <laughs> jo tak jo, můžu, můžu províst takovou ukázku, ochutnávku meditace a všimavého, všimavého dýchání.
0: Mm-hmm. Takže jestli teďka jste kdekoliv, nebo dá se to dělat kdekoliv? Nebo jo, je to může, může u toho i seděl za pouze, může
1: se sedět, nebo i za je to určitě možný. Super. Jo. Takže <laughs>
0: ať už nás posloucháte kdekoliv, tak teďka si vyzkoušíme mindfulness cvičení hmm. s Terkou. A já to teda budu taky zkoušet.
1: <laughs> Takže si, pokud to ne, zavřete si oči, pokud ne, tak jenom přineste pozornost k sobě. A pozornost k vašemu dechu. Uvědomte si nádech, výdech, pauzu po nádechu, pauzu po výdechu. Jak byste teď ten dech popsali, jaký je? Krátký, mělký, nebo hlubší, další. Tak si všimněte, kde v těle cítíte nádech. Tělo se nějak pohybuje při nádechu. Kde je pro vás ten pohyb nejzřetelnější? V těle, pak zase cítíte výdech. Možná si všimnete, jak se břicho s nádechem zvedá nahoru, s výdechem klesá dolů. Nebo se pohybuje hrudní. Pak můžete prohloubit nádech a výdech. A pomalu se můžete vrátit zase zpátky. Otevřít oči, vědomit si své tělo. Hmm. A to i při tom pozorování dechu, nebo při, při jakýkoliv jiné technice, je důležitý vrátit se zpátky k tomu předmětu pozorování. Jo, takže já se můžu ztratit v myšlenkách. Je to úplně v pořádku. Jedna z hodnot mindfulness je i neposuzování. Takže místo, abych si říkal, ježiš, mě to nejde, já neumím meditovat. Já hmm.
0: jsem špatná, jsem marná. No,
1: tak jenom prostě, OK, tak teď ta pozornost odběhla, já se můžu vrátit zpátky k dechu a zaradovat se toho momentu, kdy si to všimneme, že jsme hmm. pryč. O to vlastně jde vždycky, o to se vrátit zpátky do té přítomnosti. (laughs) Jsem
0: vždycky taková (laughs) vizenovaná. Mně i napadá, myslím si, že jsme to tady už v několika podcastech zmiňovali, že lidi, kteří třeba přijdou poprvé na jogu nebo jsou začátečníci, objevují to teprve, tak jsou hrozně fixovaný za a na to fyzické tělo, mm. ale vlastně paradoxně o něho ani necítí. Mm. Že jenom přijdou začnou cvičit a cítí nějakou bolest nebo že jim to nepříjemný, že nezvládají nějaký pozice, které by chtěli. A já právě se je snažím motivovat a říkám, vydržte, protože každá ta pozice má prostě takový kvality, který poznáte až po letech, jako, že vlastně. To, že zvládnu technicky pro bojovníka za x přes třeba dnu, týdnu, měsíci, tak je fajn. Ale když to člověk vlastně opokuje a zkouší pořád dokola, tak si uvědomí, že najednou, ježiš, tak teď vlastně cítím nějaký sval, který jsem v životě necítil, nebo přesně teďka úplně si uvědomím, že tam dejchám třeba v té pozici konečně, že jsem se tam dokázala uvolnit. A to je vlastně taky mindfulness a myslím si, že Přesně, je to s tou jogou hrozně provázaný, je to vlastně součást asi toho a ča- častokrát ty lidi, uh, já nevím, ono to přichází po dlouhý době bych řekla, ale možná i přirozeně no, že mě, já nevím, já prostě taky než jsem si uvědomila různé detaily a toho jako vnímání toho svého těla, to je podle, hmm. to dlouhá, ale krásná
1: cesta, krásná. Jo tak ona vlastně yoga není jenom fyzické cvičení ano.
0: Jo, což na to
1: často zapomínáme tady ano. na západě nebo se to ani nezmiňuje někde takže ty studenti to nemůžou, nemůžou vědět um, a součástí jogy je i meditace jedna z těch stupňů té stezky patanžálího a cílem té meditace je kontrola mysli takže jde o to abych já i v té jogové pozici v té asáně byla plně. Celým svým prožitkem, celou svojí pozorností byla uvnitř v těle. No, a to je ta kontrola mysli. Že neodbíhá myšlenkama k tomu, co bude po lekci, ale že si vychutnávám ten přítomný okamžik a to své tělo, mm. tak jak je. Mm. A pak jak jsi zmínila to, že lidi začínají a nedokážou moc vnímat své tělo nebo jsou roztěkaný, tak ono všechno to přichází přesně postupně. Mm. A možná, že poprví toho člověka jako zaujme to, jak se cítí po té lekci. Mm-hmm. Jak se cítí skvěle protažený, usvyklidněný, takový jako pocit možná blaženosti, mm-hmm. jako, že mu fakt dobře. Mm-hmm. A to si myslím, že udělá i to, že to zastavení, a to, že máme možnost vnímat sami sebe. Mm-hmm
0: se <laughs> Kde jsi ty učila? Tady to, jaký máš učitele? Vlastně, čím, jsi, čím jsi prošla? Nebo je to hodně jenom o těch tvé vlastních prožitěcích mm. zkušenostech?
1: Tak já jsem se hodně učila v té Británii. Mm-hmm. Uh, tam jsem měla své učitelé na univerzitě, jsme měli i několik přednášek i s buddhistickýma mnichama, To jsem se taky účastnila. Co to bylo za školu? Protože uh, University of Warwick uh-huh. ono, Čechy jsou trošku pozadu uh-huh. <laughs> v tomhle stom. ale v Británii už to frčelo hodně dlouho no. Takže jako, ta součástí
0: prostě normální výuky je mindfulness uh,
1: To úplně ne byl to jako society jako spolek neverzitní.
0: Takže a... ne, že by to bylo zařazované do normálních ne, ne, do ne, normálního ne
1: To ne. Ale i na nějakých školách to takhle tam mají. Mm. Ale ještě v té Británii se hodně dbalo na to, aby students well-being. Mm. Takže aby studenti zvládali dobře stres a cítili se dobře. Prostě.
0: No i na mě to teďka někde jako vyskočilo a bavila jsem se o tom i s někým, že to teďka se testuje vlastně se studentem ve školách, ale i na základních školách, ne, nejsem si jistá, jestli u nás, to možná spíš ne, ale hmm. spíš v zahraničí. Že vlastně zkoušejí uh, prostě děti s dětmi o přestávkách přesně meditovat nebo tady to mindfulness všímavost a uh, zjišťou, že to má na ty děti velký, fakt velký, hmm. jako efekt pozitivní. Jo, Takže určitě. Já si myslím, že Kdyby to bylo super, kdyby to bylo součástí nějakého vzdělávacího systému. Přesně tak. Ale i v práci.
1: <laughs> to je další věc. <laughs> ano, ano. Jo, já si myslím, že když, když víc lidí bude takhle uvědomělých, všímavých, tak můžeme mít tak lepší svět. <laughs> hmm. Teďko učíš ne? nebo máš nějaký
0: workshopy třeba ve firmách? Um, sama za sebe?
1: Mh. V jedné firmě vedu kurz jógy a mindfulness. Mh. Protože to je
0: další věc. A určitě v souvislosti s přepracováním a s náročnou prostě, ži, prostě práci, že člověk tam tráví většinu času svého dne. Mm-hmm. A, tak si myslím, že to je určitě skvělá aktivita, kterou by i zaměstn- nejenom školy, ale i
1: zaměstnavatele měli zapojit do svých tady těch velkých programů, které tam mají. Rozhodně, protože vidím to, že. Lidé lidi jsou čím dál tím víc přepracovanější hmm. a dávají si na sebe vysoké nároky hmm. a okolí na ně dává vysoké hmm. nároky. A právě ta, ta hodina yogi a mindfulness jim pomůže se sklidnit, uvolnit a hmm. uvědomit si, vlastně, že je všechno v pohodě. Hmm.
0: Mě teďka nedávno říkala, jedna jako HR manažerka od docela velké firmy. Že právě v, někde v Anglii... Ne, že by to byl trend, ale že se děje to, že opravdu syndrom vyhoření, o kterém tady se zatím v Čechách jako bavíme, tak jako občas se to někomu stalo, ale to jsou to jednotky lidí. Takže prostě na západě kdo nemá syndromy hoření, tak jako pořádně nepracoval v té firmě. Jo? Že se jako málo snažil. Že se bere dneska zpomalu to a já teda doufám, že sem tady ten trend nedojde. A není to volenosti, ale prostě je to úplně špatný pochopení toho lidskýho života, že prostě tam dokud si nevyhořel, tak jsi špatný zavěstnanec, protože
1: málo makáš. Ano, ano. Nebo kdo si nevezme dovolenou, že jo, tak je taky lepší. (laughs) Bohužel, tak tak doufám, nebo jako věřím, že tyhle si hodnoty, se to brzo změní. To jo, no. Zatím mi přijde, že firmy poskytují
0: v rámci svých programů jenom multisport kartičky, mm. což je jako vstřízný krok, ale uh, taky, taky věřím, že tady ty trendy, vůbec mindfulness a yogi uh, na nějakých těch kancelářích se posunou, posunou dál a bude to nějak součástí úplně prostě normálního jako pracovního dne.
1: Jo. Protože ono vlastně ten čas, který si vezmeme na tu meditaci nebo na tu jogu, tak nám nebere čas, ale spíše přidává. Že my pak jsme odpočatější, máme více energie, jasnější myšlení, kreativní myšlení, takže vlastně pak ten zaměstnanec, Může přinést daleko větší hodnotu, je. než když je vystresovaný a vyhořelý. Přesně. Tak. Takže pokud nás poslouchají zaměstnavatele, tak se nad tím zamyslete.
0: A všichni hr uh, Je to tak? Je to tak. Jak tě. Mindfulness změnilo, jestli máš sama na sebe nějaký pohled, jak, jestli jsi předtím byla nějaká a potom co to začala dělat a teď už se to vlastně měnilo ještě k 8 let, tak. Co, tě, co tě změnilo hmm. nebo co ti třeba i otevřelo oči?
1: Tak na začátku to bylo, co mi otevřelo oči, to uvědomování si ty přítomnosti, že z v uvozovkách nenajdu někde v budoucnosti, až bude víkend, nebo až budou prázdniny, nebo až udělám tuhle zkoušku, až dostuduju. Ale že všechno se děje v té přítomnosti a všechno už tady mám a je to dostačující. Takže to, to byla úplně první věc. A k té přítomnosti doporučuji knížku Moc přítomného okamžiku od Egerta eh, Druhá věc zpomalení. Já jsem byla hodně ten typ člověka, co pořád prostě jede, pořád jsem měla všechno naplánovaný, hodně jsem se učila i o víkendech. A to mi pak pomohlo hodně zpomalit. A, a třetí věc je přijetí. Hlavně přijetí. Takže taky jsem měla dost problém s tím nebo potýkala jsem se s pocitem, že nejsem dost dobrá proto vlastně jsem se snažila víc a víc a studovala jsem hodně a pracovala ale vlastně když meditujeme a cvičíme jogu, setkáváme se sami se sebou v ten okamžik jak jsme a tak je to dostačující takže to, to hluboký vnitřní uvědomění že jsem vlastně úplně v pohodě, tak jak jsem teď a že nemusím se učit, stojí na hlavě a budu o něco lepší třeba učitelkou. No. No. Nebo že když budu ještě víc meditovat, tak dosáhnu nějakého stavu osvícení. Mm-hmm. Což ani se nějak nesnažím. Mm-hmm. Třeba to jednou přijde. <laughs> ono to přichází v těch nečekaných momentech. No. Všechny tyhle uvědomění. uvědomí. Takže, takže to asi tak ty tři nejdůležitější věci. Přítomnost sebe přijetí až mm-hmm.
0: No, to jsou, podle mě, jsou to dobré hodnoty, které možná naše společnost výkona tak moc neuznává, že jo. Mm. Protože to negeneruje žádný
1: čísla peníze. <laughs> to... Ale myslím si, že se to mění, jako když vidíme, že čím dál tím víc lidí dělá jogu. A I v těch firmách. Tě je to mm.
0: Já to tak taky vnímám, že že ten člověk je úplně vytržený z kontextu, protože člověk je součást přírody a prostě tak pocházíme, že jsme součástí přírody, ale v těch městech jsme hrozně vytržený, úplně odtržený, fakt jako ustřežený úplně od všeho. Dřív lidi dokázali naslouchat přírodě, vnímat všechny ty cykly. Dneska ani nevíme, že je úplně k, jak se cítíme Holky nepoznají, kdy mají menstruaci, protože prostě necejtí svoje tělo. Lidi nepoznají, prostě nevědí, co cejtí, jsou zmatený, jsou přepracovaný. Ah. No. <laughs> Takže um, já si myslím, že potom právě přicházejí ty nemoci všechny a všechny mm-hmm. viry a no viry zatím nemůžeme, ale obzvlášť ty civilizační choroby, mm. které mm-hmm. který teďka jako zkoumáme a říkáme si tak proč to teda je a přicházíme na to, že ono je to vlastně jenom z toho života, jaký vedem,
1: no. ale dlouhodobě. No. Ale zároveň um, pak i všechno má svůj význam a, a často lidi, když, když nějak onémocnějí a ten život jim dá tu stopku, tak to pak mm. a začnou věci dělat jinak. Mm, no. Takže... Takže všechno je k něčemu dobrý. Jo, jo. Vždycky, když, když se mi třeba stane něco nečekaného nebo co jsem neplánovala, nebo něco nevíde, tak se zeptám, co si z toho můžu odníst. No. Snad si z toho
0: něco naše no. <laughs> Berte to jako inspiraci. <laughs> A další inspiraci, ty už si tady jmenovala nějaký, nějakou knížku, nějaké mm. zdroje. Uh, mohli bychom se suminovat třeba nějaký právě základ, uh, ještě znova třeba mm. říct posluchačům, kde je, uh, jaký třeba ty máš ráda knížky, nebo co by přijde za dobrou literaturu, případně nějaký web, nebo jo. kdyby se o tom lidi chtěli dozvědět víc, tak
1: mm-hmm. by se
0: nasměrovala.
1: Tak v češtině teď ty, ty knihy se postupně začínají překládat, je mm-hmm. spoustu zdrojů v angličtině. A z těch česky, do češtiny přeložených knížek bych doporučila od Johna Kabata Sina, od toho zakladatele toho nutí. Život sama má pohroma. Nebo knížku uvědomujte si přítomnost? Zní to hrozně ten první názor. ale já ji
0: mám doma, je takhle <laughs> je
1: strašně ústa. <tlusta. laughs> no. Um, pak od buddhistického mnicha Tik Nathan mm-hmm. <laughs> vyšly knížky štěstí a ještě jedna, nebo ještě dvě, nepamatuju si. Můžeme pak hodit do textu pod podcast. Co mi hodně pomohlo na té cestě sebelaskavosti a sebepřijetí, tak je radikální přijetí od Tary Brach. Radical acceptance v angličtině. A od Christine self-compassion. Nevím, jestli ta knížka vyšla v češtině. Sebelaskavost. No, to jsou asi tak pro mě ty nejdůležitější zdroje.
0: A ty si říkala, nebo možná neříkala, ale já to vím, (laughs) vedeš i svoje kurzy.
1: Vedu kurzy yogi a mindfulness. Jsou dvouhodinový. V první hodině máme meditaci a povídání k tématu a nějaký sdílení, protože to sdílení je důležitý v praxi. A v druhé hodině máme pak jogu, do které taky hodně dávám ty principy všímavosti a napojení se na tělo a na dech.
0: A kde tady ty kurzy jsou? Kde se konají?
1: Konají se v Mindfulness Clubu každý čtvrtek, další začíná 16. dubna. Uh-huh. A to je vlastně na letný? Jo. jo. jo.
0: Kdo je tvoji inspirací, když už se bavíme mm-hmm. o joze a mindfulness? Hmm. nějakého svého učitele který je fakt ten guru pro tebe nebo ani ne třeba
1: hmm. tak mám velmi ráda Taru Brach, jak jsem zmínila to co napsala knížku Radikální přijatí mám ráda meditace s ní, které jsou v angličtině a všechny její přednášky, co jsou na YouTube to mi hodně otvírá oči Tady z českých uh, učitelů, tak teď absolvuju výcvik yoga, jako vědomá cesta. Mm. A tam máme učitelky Lucku Kenigovou, mm. Aleci Čarovinkovou a Verču ještě. To jsou za mě taky top lektorky mm. tady. A pak i moji kamarádi Šimon Grimich a Kamit Vořáková, kteří jsou taky skvělí lektoři Mindfulness a s pořád pořádám víkendy. A i ty setkání, které máme, jsou velmi obohacující mm. a inspiro, inspirující. <laughs> Super. Mm.
0: A kde tě uh, můžeme najít online? Mm-hmm. A offline i co se
1: týká třeba jogy? Mm-hmm. Tak uh, mám web terezahausmanová.com mm-hmm. Píšu blog. Mm-hmm. Teď jsem tam zveřejnila uh, vedenou meditaci všímavého dýchání. Takže pokud chcete, tak si můžete pustit doma, je to na 15 minut. Mm-hmm. A jsem i na Instagramu, na Facebooku a lekce vedu v yoga Letna a dům jogy na Vinohradech a na Andělu.
0: Mm-hmm. Takže tam se na to můžem přijít. Ano. Vyzkoušet <laughs> si <laughs> zapraktikovat. Mm-hmm. Super! Tak já ti moc krát děkuju, že jsi s námi udělala čas. Ještě poslední věc, vlastně, kterou jsem chtěla zmínit a trošku jsme to tady načali s těma firmama. Mm-hmm. Tak terka taky bude součástí našeho malého workshopu pro učitele jógy, kteří třeba učí jógu v kancelářích. Takže jsme se tady rozhodli vytvořit takový kurz i, i pro vás. A součástí toho bude samozřejmě mindfulness dvouhod, tříhodinová taková také okénko. Takže myslím si, že určitě jsme vás na to rádi chtěli poznat, bude to na konci března tady u nás v vinohrady a další termín.
1: Mm-hmm. To se moc těším. Já mm-hmm. taky.
0: <laughs> tak jo. Tak se mějte krásně, ještě jednou moc krát děkuji. Děkuji za poznání. a hezký zbytek, ne? Ahoj. Ahoj.